0: Consumer Voice Latinoamérica es el podcast de World Panel by Cantar que habla sobre la industria de consumo masivo desde la mirada de quien lo vive y crea las estrategias de mercado. Diferentes invitados nos contarán sus vivencias desde su área de expertise para brindarte inspiración. Bienvenidos. Hoy estamos con nuestras expertas en consumo: Marcela Botana, Regional Account Director y Mara Shvaks, Account Director Latin de la División World Panel. En este episodio, vamos a hacer un resumen de las principales discusiones de nuestro webinar de lanzamiento del reporte Consumer Insights Latan, que registró el comportamiento de más de 35.000 hogares en el año 2022. El reporte brinda un análisis del comportamiento del shopper bajo el efecto de los escenarios económicos de los países de la región, revelando el movimiento de los canales y canastas de FMCG, así como nuestras previsiones y recomendaciones. Un tema que ha marcado la pauta en el año 2022, no solo en Latinoamérica, pero en el mundo, fue la inflación. ¿Cómo esto fue sentido en nuestra región?
1: En Latam también fuimos impactados, pero pese que los niveles absolutos más altos de un 14% de inflación para nuestra región fue menos disruptiva para el consumo en comparación con Estados Unidos o Europa. Lo anterior ocurre porque además de los absolutos, el relativo importa. En Latam la inflación del 2022 fue dos veces más alta versus nuestro promedio histórico, mientras llegó a tres veces más alta en Estados Unidos y cinco veces más alta en Europa. Además de eso, por el segundo año consecutivo y la primera vez que ocurre en más de una década, nuestro PBI creció más que el de estas regiones y con esto fuimos menos impactados también. Y esto pasa porque fuimos menos impactados por el conflicto de Ucrania y también eh, no tuvimos el impacto de la crisis de energía que pasó a uh, uh, la Unión Europea.
2: También tenemos que considerar acá que, que la base de consumo de estos países desarrollados ya es mucho más alta, mucho más amplia que si comparamos con países de Latinoamérica. En Latinoamérica aún no estamos hablando de una canasta. Muy con, eh, estamos hablando de una canasta muy concentrada en productos más básicos, no entonces los consumidores se si los dejan de consumir realmente impactan la cantidad que ellos están consumiendo y por eso son mucho más resistentes a reducir volumen en otros países que estamos hablando de que tienen eh, categorías no que no son que no son consideradas básicas las personas pueden usar esto para disminuir su cantidad comprada y eso nos impacta directamente Y por qué siempre mismo en momentos de presión, Latinoamérica es una región que se muestra resiliente. Es porque realmente por el nivel que tenemos de gasto y todo esto necesitamos eh, seguir comprando o la manutención al menos de lo que compramos y eso hace con que sea una, una región bastante estable y su inestabilidad, ¿no? Aunque nosotros veamos incrementos en precio pago de un 20% y precio de las canastas importantes como es lácteos, FMCG, cuando hablamos a nivel total ¿no? de estos, estos, este grupo de categorías de consumo, eh, estamos hablando de una estabilidad en Latam hace muchos años ¿no? y hasta con una pequeña recuperación de volumen en el segundo semestre. Algo positivo si nosotros estamos considerando la presión económica que, que existente que tenemos hoy. El tema es que para entender Latinoamérica y siempre recibimos este tipo de preguntas de nuestros clientes y todo esto es, bueno, voy a hacer un plan de largo plazo, ¿cómo invertir en Latinoamérica?, y la verdad es que Latinoamérica puede parecer un poco más estable, pero las variaciones, entre la variabilidad entre los países es bastante alta. El alza de precios termina por reducir el poder de compra del shopper. ¿Qué tipo de productos se ven más afectados? Los incrementos de precios pagados en FMCG fueron los más fuertes en las canastas de lácteos y alimentos, quedando casi cerca del 20% más caras para el consumidor versus 2021. Y aún así, alimentos siguió ganando relevancia en valor junto a bebidas, consolidando como las dos canastas que vienen ganando espacio porque el consumidor prioriza esto, ¿no? Eh, eh, desde la, de que empezó hasta la pandemia es algo que sabemos que el consumidor prioriza estos gastos dentro de la casa y son las dos canastas que seguidamente vienen ganando espacio. Lácteos, que también venía ganando espacio, tuvo una inversión de la tendencia, ¿no? Entonces, con estos incrementos fuertes. Eh, al final llegó un punto en que los consumidores no pudieron mantener el ritmo de crecimiento, de incremento de precios. Se perdió participación en ocasiones, o sea, menos veces que el consumidor va, elige eh, un, un, un producto lácteo y con eso el impacto en la relevancia de gasto también. Desde el lado de la oferta fue una de las canastas que más incrementó en precio además de tener estos productos indulgentes también, que pueden tener sus, sus consumos reducidos en momentos de crisis como esto. En el otro extremo, nosotros tenemos Beauty, ¿no? la canasta de belleza, eh, donde los consumidores más lograron hacer frente al incremento de precio pago. Lo que ellos hicieron, ellos están moviendo los segmentos y volviendo a, a crecer acá con marcas o canales más baratos, logrando incrementar el precio pago solo en 8%, o sea, muy por debajo del promedio, hasta por debajo de la inflación de muchos países. Eh, y con eso la canasta, que es, había perdido un montón en los últimos años, vuelve a recuperarse compradores y estar presente en algunas ocasiones. Con el down trading, si miramos el histórico, pero que permite que recupere un poco la relevancia de los gastos y, y la inversión del consumidor con este tipo de, de categoría.
0: Si tratamos de los países que componen la región, hay mucha variación del escenario de consumo. ¿Cómo ellos se comportan?
2: En 2021, nosotros tendríamos a uh, Ecuador, Bolivia, México y Chile con los uh, uh, mejores ambientes de consumo, mientras Colombia, Brasil y Argentina vivían una, una situación más delicada. Y después, en 2022, casi... Todo cambió ¿no? con la retomada de las distribuciones gubernamentales de los 120 dólares mensuales. Brasil logró mejorar sus indicadores y cerró el año, por ejemplo, como un país con mejor ambiente de consumo. Por otro lado, tuvimos Chile, Ecuador, Bolivia y Centroamérica más impactados por las crisis económicas uh, y hasta con un agravamiento significativo de su ambiente de consumo. Uh, y en especial Chile, que también tuvo la mayor reducción de FMCG en Latam en 2022. Entonces, en términos de, de manutención, nosotros tuvimos a México manteniendo un ambiente más positivo, donde pesan también mucho las remesas de familias de Estados Unidos que vienen alcanzando niveles récords año tras año, y, y Perú, que para este análisis aún no reflejaba los, los efectos del estallido social que están viviendo ahora en, en 2023, pero que, que también estaban dentro de este grupo. Y en el espectro más desafiador o sea, que tienen todas las presiones y que el momento hace con que eh, estas presiones impacten directamente más fuerte es Argentina y Colombia, que tienen dos países con alta inflación de FMCG, siguen en un, un ambiente desafiador y son los indicadores peores que tenemos en promedio de Latinoamérica. Todo esto no son novedades, pero nos ayudan a entender cómo se da la, la, la concepción y las elecciones de los consumidores a partir de ahí.
0: ¿Y qué a veces vemos que son comunes entre las diferentes localidades de
2: Latinoamérica? Nosotros tenemos un, un comportamiento clave en la TAN que se relaciona con el consumo de lo que es más básico, ¿no? En todos los pasos, los consumidores prefieren reducir el volumen comprado a quitar totalmente una categoría. Entonces, es, es la, el esfuerzo que él hace y por eso Latinoamérica siempre es una región que. Sigue siendo resiliente con todas las presiones que hay. Por eso, uh, nosotros vemos que al nivel regional, la mitad de las categorías aún está ganando compradores, mientras solo 27% logra incrementar volumen promedio, uh, ¿no? De, de, de cada una. Y esto se conecta con la necesidad de, en contextos de crisis, priorizar, mantener, atraer compradores, pero enfocándose en affordability. Con relación a la
0: elección de los canales de compra, ¿qué es una estrategia fundamental para mantener el consumo? ¿Cómo los shoppers están moviéndose? Desde que comenzó a acelerarse la inflación en
3: Latinoamérica, hemos tenido un aumento generalizado de las ocasiones de compra, pero con viajes más pequeños cada vez, es decir, menos cantidades cada vez. Y esto lo vemos acá reflejado. En 2022 hicimos en promedio... 2,1 millones más de ocasiones de compra por día que en el año anterior y con un volumen, un 4% menos cada vez. ¿sí? Entonces fuimos más veces, pero cada vez compramos menos cantidades. Y aquí lo que podemos ver, en definitiva, entonces, es que la recuperación de la frecuencia y menor cantidad por ocasión genera una fragmentación de la compra y una búsqueda de más canales y oportunidades creció un 17% el número de canales visitados en Latinoamérica versus los niveles de 2020, eso es mucho. Con esa doble presión eh, de más canales visitados y una inflación limitando cuánto podemos comprar y gastar por ocasión, las misiones de compra de estoqueo se vieron afectadas. Las misiones de compra de estoqueo son las que llamamos en algunos países como compra del mes y son las que se están más reconfigurando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? se Redujeron en más de un 20% su tamaño en comparación con 2021. ¿Y esto qué quiere decir? Que pasamos de comprar en estas ocasiones de consumo de 29 unidades a 25. Bajamos cuatro unidades en un año el tamaño del estoqueo, ¿sí? Es decir, de estas misiones de abastecimiento, por así decirlo. Y es este tipo de compra la que más impulsa la unicanalidad. ¿Por qué? Porque antes para las misiones estas de estoqueo este, utilizábamos dos canales en promedio y el año pasado utilizamos tres. Entonces son este, eh, ocasiones de compra que se vuelven un poco más frecuentes, pero nuevamente hablamos de más pequeñas, acompañando la tendencia general del consumo de Latinoamérica y obviamente acomodándonos al presupuesto limitado de los latinoamericanos que cruza todos los niveles socioeconómicos y los países. Los formatos de Value for Money, como los mayoristas y los discounters, son los que más se beneficiaron del incremento de las visitas y a donde los shoppers van para abastecerse, ¿sí? hacer estas misiones más grandes y poder ahorrar más dinero en, en esas justamente misiones donde tienen que desembolsar un ticket más alto. Pero también hay otros canales beneficiados eh, del uso que son los más específicos. De, perdón, de estas ocasiones que son los más específicos como son las farmacias, conveniencia tiendas especializadas y también e-commerce. Las misiones acá son más pequeñas, no son de estoqueo como en las otras, y suman categorías no convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en las farmacias se empieza a ver un crecimiento de categorías de bebidas o, por ejemplo, en los convenience este, se empieza a ver el crecimiento de artículos más básicos del hogar, como pueden ser aceites o papeles higiénicos. ¿Sí? Entonces estas reconversiones o cambios están generando este, básicamente esta transformación. Son los formatos más consolidados, como el canal moderno, como los hiper y los supers, y también las tiendas tradicionales, las que ganas menos proporción de ocasiones. Los formatos emergentes, nuevamente, que son value for money y en necesidades específicas, ya pesan casi un 30% del gasto de los hogares latinoamericanos. Y esto lo que está contribuyendo es a un 40% del crecimiento de FMCG y son los que más crecen en share. ¿sí? Esto es este, en, en valor, en crecimiento en valor. Los formatos más consolidados, como el canal moderno y el tradicional, si bien siguen creciendo, lo que vemos es que tienen un crecimiento más lento que los otros canales. Entonces aquí lo que decimos es que por el, el peso y el atractivo que tienen los formatos Value for Money, para los shoppers de la región es imprescindible contar con una estrategia enfocada para continuar creciendo sus marcas en Latinoamérica, ¿sí? porque es un formato que va a seguir creciendo.
0: ¿Y cómo ha sido el desempeño del canal de e-commerce en 2022?
3: Acá lo que podemos decir y destacar es que solo las plataformas Pure como Amazon o Mercado Libre fueron las que lograron sumar ocasiones y básicamente lo hicieron sobre todo por productos de belleza como Marcela comentó, que es uno de los rubros o canastas que viene recuperándose. Las plataformas non-pure, como son las de los retailers, se, se mantuvieron estables y después lo que sí vemos es que todo lo que es WhatsApp y agregadores se contrajo luego del crecimiento este, que tuvieron durante la pandemia. Si particularmente hablamos de WhatsApp, acá lo que tenemos que decir es que muchos de nosotros usábamos WhatsApp en la pandemia, para comprar en el tradicional sin tener que ir a esas visitas físicas. Y si bien hoy seguimos por practicidad utilizando WhatsApp para comprar, en realidad lo hacemos con menor frecuencia, lo que termina justamente impactando en las ocasiones.
0: Con todo lo que hemos visto, ¿qué podemos esperar para el consumo en el 2023? Si volvemos un poco a la parte más macroeconómica, desde el punto
3: de vista macroeconómico, tenemos movimientos que pueden impactar a la canasta en dos distintas direcciones. Por un lado, los bancos centrales, como leemos en las noticias últimamente, en casi todos los países están elevando las tasas de interés para contener la inflación y como sabemos, en general, estas medidas vienen surgiendo, surgiendo efecto, pero se espera que en 2023 como consecuencia de una menor inflación tengamos también una economía un poco más fría. ¿sí? Esta, ¿Por qué? Porque esta medida lo que genera es justamente que la gente ahorre más y gaste menos, ¿sí? Entonces lo que se está esperando es para 2023 el PBI baje a un poco menos de la mitad de lo que fue el año anterior, ¿sí? Como consecuencia de esto podrían haber impactos en la recuperación de empleo, que es algo que en la región venía creciendo desde que terminó la parte más estricta de la pandemia. Así con una menor inflación, pero una economía menos dinámica, FNCG va a tener que ser resiliente, más resiliente de lo que viene siendo, con mayor presión de algunos países más impactados y una mejor performance en aquellos en donde la dinámica es más positiva, una inflación más baja y una economía performando bien y positiva. Y como bien contaba Marce, todavía tenemos una canasta bastante básica a niveles esenciales por las cuales los países eh, y los hogares están siendo más resistentes. ¿Por qué? Porque hay un límite para reducir la cantidad comprada, así que aunque las presiones persistan, va a haber una necesidad de recuperar e incrementar consumo. Y es aquí en donde queremos mostrarles el ejemplo de Colombia, que aún teniendo un ambiente de consumo desafiante, desde el año pasado sobre todo, estamos proyectando que las categorías más básicas, que tienen más penetración y son más relevantes en las rutinas de los hogares, Comenzan a recuperar su volumen en 2023 y seguirán con esa tendencia en 2024. Pese a la elevada inflación que tuvieron el año pasado, ese movimiento ya empezó a ocurrir en el segundo semestre del año pasado y lo que sí logramos es que si no tenemos ningún evento disruptivo, que esperemos que no así sea, debería mantenerse ese crecimiento al menos dos semestres más.
0: Gracias por su audiencia. Les esperamos en el próximo episodio del podcast Consumer Voice Latinoamérica, discutiendo los principales insights basados en nuestros datos y líderes de mercado. Un saludo.